0: Bom dia, Bom dia, pessoal.
1: Que e alegria estarmos aqui finalizando essa semana juntos nessa sexta-feira para meditarmos na palavra de Deus e estarmos orando pelas nossas famílias.
0: Gente, convidamos a meditar conosco. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio, quando Moisés repete todas as leis que o Senhor deu ao povo de Israel prestes a entrar em Canaã, a chamada Terra Prometida. E essa é não apenas a história do povo de Israel, mas também nós podemos enxergar aqui a nossa história. Como eu e a Rafa, com os nossos filhos, temos sido abençoados ao ler em detalhes essas leis do povo de Israel, que às vezes parecem tão distantes, esse texto foi escrito há cerca de 3.500 anos atrás, mas nós vamos encontrando nas entrelinhas sabedoria para decisões práticas no nosso dia-a-dia. Dia. Hoje, por exemplo, nós queremos fazer um recado, né, essa é uma breve live, nós vamos ler Deuteronômio 24 e queremos fazer um recado, uma reflexão aos recém-casados. Esse texto, pela primeira vez que eu encontrei na Bíblia e me chamou a atenção, que aquelas pessoas que se casassem, o homem no seu primeiro ano de casamento, ele é chamado a dedicar esse tempo de uma forma especial à sua esposa, à sua família, à adaptação desse novo momento, mesmo em uma situação de tantas oportunidades de guerra ou ocasiões de guerra que o povo de Israel enfrentava, a lei determinava que durante o primeiro ano de casamento, o homem não deveria ser enviado à guerra e nem mesmo se envolver com qualquer compromisso público que tomasse muito o seu tempo. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, esse início do casamento, vamos compartilhar um pouquinho da nossa história e ao final dessa leitura nós vamos orar também pelos nossos filhos, né?
1: Sim, então hoje vamos estar intercedendo por eles Sim. e também pela liderança das instituições de ensino, Sim. seja os diretores, os professores, cada pessoa que trabalha, que estará lidando com os nossos filhos, que nós possamos estar intercedendo por essas pessoas, para que o Senhor dê sabedoria, dê bom relacionamentos também entre eles e os nossos filhos e que nossos filhos também sejam bênção na escola onde eles estão.
0: Sim, muito obrigado, meu pai, pela sua preciosa palavra, Amém, a recebemos com alegria e gratidão, pedimos que o Senhor aguarde em nossas mentes, em nossos corações, para que nós possamos vivê la e também compartilhá-la, Pai, com todos ao nosso redor. Recebemos a Tua Palavra com alegria e com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio, capítulo 24, começa assim.
1: Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou seja, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança.
0: Sim, Jesus foi questionado pelos alguns líderes religiosos sobre essa questão do casamento e Jesus deixa bem claro nos evangelhos que o divórcio não é o propósito original de Deus, mas essa carta de divórcio, na verdade não é uma separação entre o homem e a mulher de fato, uma vez que um casal se une através do casamento, essa é uma união para sempre, como a Bíblia diz, eles se tornam uma só carne, mas Jesus disse que esse, essa certidão de divórcio, que nada mais é do que uma carta que legalmente os separa, é, não é a vontade perfeita de Deus, mas ela foi dada devido à dureza de coração dos homens. Então, ao ler isso com os nossos filhos, já ontem nós comentamos como essa realidade de divórcio é algo antigo, mas tem crescido cada vez mais. Mesmo no meio da igreja, nós temos visto essa triste realidade acontecendo mais e mais E não é fácil nós ouvimos tanto de homens quanto de mulheres que uma vez divorciados, ainda que se envolvam em outros relacionamentos, isso, vamos dizer, é como se fosse uma dificuldade, uma né? uma dor que na verdade é arrastada para a vida toda. Então a palavra de Deus tem essa permissão para o divórcio, como nós acabamos de ler, não como a perfeita vontade de Deus, mas como uma permissão devido à dureza dos corações. Olha em relação aos recém-casados, Deuteronômio 24, 5. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra. Para o povo de Israel isso é a lei deles. Então mesmo em uma situação em que eles precisassem desse homem, ele não poderia ser enviado à guerra. E nem assumirá nenhum compromisso público durante um ano e a Bíblia estipula um período de um ano. Ele estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Isso chama nossa atenção claramente em relação a esse período de uma adaptação, de um aprender a viver juntos, como é importante um homem e uma mulher aprender a ter o tempo para abençoar o seu próprio cônjuge, tanto em relação à sua intimidade como também em relação ao compartilhar um lar juntos mas a Bíblia coloca um período de um ano, especialmente após o casamento, como um período crítico. Então, se você está prestes a se casar ou se você está no início do seu casamento, nós queremos destacar que esse primeiro ano é tão fundamental, tão importante, que a Bíblia o destaca como um período em que você deve evitar se comprometer em batalhas, em posições de liderança, em talvez até mesmo compromissos no seu trabalho, que vão exigir demais do seu tempo que você esteja fora de casa. Então cuidado, porque se a palavra de Deus alerta em relação a isso, é porque isso tem um certo valor.
1: Sim. Não tomem as duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de subsistência do devedor.
0: Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como escravo ou vendendo, o sequestrador terá que morrer eliminem o mal do meio de vocês.
1: Nos casos de doença de lepra, tenha todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que ordenei a eles. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito.
0: Vocês lembram o que aconteceu com Miriam quando ela e Arão criticaram Moisés? Ela foi tomada de lepra. E esse termo lepra representa, significa não apenas a lepra em si, mas várias doenças de pele. Moisés orou por ela e ela foi curada. Verso 10. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele oferecer a você como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir Ele seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus.
1: Não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado deste pecado.
0: Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, mas cada um morrerá pelo seu próprio pecado.
1: Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso, ordeno a vocês que façam tudo isso.
0: O capítulo vai encerrar falando sobre o que nós podemos entender no contexto de hoje como a importância de no nosso orçamento financeiro separarmos uma porção para doarmos a pessoas carentes. Nós, é claro, podemos, devemos ter uma verba para presentes. Nós compramos tantos presentes para familiares e amigos, mas também é importante nós nos planejarmos o nosso orçamento financeiro para termos uma porção dos nossos rendimentos para abençoar pessoas carentes. Aqui destaque especialmente o estrangeiro, a viúva e o órfão. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um, figo, um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficou nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva.
1: E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Então o povo, eles sabem o que é ser escravo, o que é ser as pessoas cobrarem dele, muito, deles muito mais do que eles poderiam fazer porque eles foram expostos a uma escravidão assim, muito ah. né, cruel, exagerada. Então agora Deus está chamando eles, assim como vocês foram libertos, eu tive a graça, o amor, tirei vocês daquela situação, sejam misericordiosos, sejam olhe para aqueles que estão sofrendo com o olhar também, de graça, com um olhar abençoador. E que assim seja sobre a nossa vida. Amém. Tantas vezes nós passamos por alguma dificuldade que, e essa dificuldade faça-nos olhar para o outro. Quando nós vemos uma pessoa que está passando por uma mesma dificuldade que nós passamos, nós sabemos o quão ruim ou quão desafiador é passar por aquela situação. Então, que Deus possa nos dar a graça, possa nos dar misericórdia e compaixão para nós estarmos ajudando o nosso próximo também que esteja passando por um momento difícil.
0: Sim, e eu lembro que nós iniciamos essa leitura de Deuteronômio capítulo 24, falando sobre o contexto do casamento. Então nós podemos entender que apesar dela trazer diversas leis, esse capítulo está no contexto de casamento. Ele começou tratando sobre a questão do divórcio, em seguida sobre os recém-casados e conclui falando sobre... Hoje nós não plantamos necessariamente uva, você provavelmente não tem uma lavoura no seu quintal, mas você tem um orçamento financeiro. Independente de como o Senhor está trazendo a provisão financeira para a sua vida e para a sua família, é importante que no seu orçamento você planeje ter essa porção para presentes, para doações... Tudo isso é importante também para o início do casamento. Eu lembro quando eu e a Rafa nos casamos, eu estava trabalhando há pouco tempo, há pouco mais de dois anos, então ainda aprendendo a lidar com as nossas finanças, nós valorizamos o que nós lemos aqui no início desse capítulo, apesar de naquela época não saber dessa clara orientação que está em Deuteronômio 24:5, mas foi um ano em que nós, é, apesar de tanto depois, tanto liderarmos juntos na igreja nos envolvermos com ministérios, Durante o nosso primeiro ano, nós não apenas não servimos na igreja, como nós escolhemos participar de um bom pequeno grupo. Nós tivemos o privilégio de participar de um pequeno grupo liderado pelo Paulo e a Aninha, lá em São José dos Campos. E como naquele ano nós fomos abençoados ao participar semanalmente, de uma reunião na casa deles, onde nós recebíamos a ministração da Palavra de Deus, nós orávamos com eles, fizemos amizades com novos casais. Né? Foi um período Sim. em que eu e a Rafa viajamos bastante. Muitas vezes nós perdíamos esses encontros, depois que passaram alguns anos e nós começamos a liderar e nos envolver ministerialmente, nós até pedimos perdão ao Paulo e a Aninha, por muitas vezes que nós estávamos ausentes dos encontros deles, apesar de fazer parte do grupo, mas hoje, com um pouco mais de experiência, a gente olha para trás e vê. Nós estávamos sendo cuidados por um casal experiente, um casal tão abençoado, nós estávamos aproveitando nossas oportunidades de folga para ir passear juntos, nós aproveitamos bem o nosso primeiro Sim. ano. Né?
1: Estávamos criando esse vínculo, aprendendo mais um sobre o outro conversando por mais que durante todo o tempo que nós estávamos namorando que nós está durante o nosso noivado a gente sempre teve uma comunicação muito boa mas no início do casamento é o tempo de acertos onde nós precisamos ter o coração aberto a aprender mais sobre o outro a se deixar ser aprendido então que Deus abençoe muito se você que está aí conosco é recém casada ou casada ou se você tem um filho ou um familiar que está recém casado, você pode também ou encaminhar esse vídeo, ou está co- conversando com essa pessoa da importância de dedicar mais tempo para o cônjuge, para o cônjuge e aprender mais para ir adaptando a nova vida que não é mais a vida de solteiro, que é uma vida diferente de compartilhar a vida juntos. Então, glória a Deus, né, Sim. só mais um
0: um detalhe, Rafa já vai orar na nossa campanha pelos filhos esse é um recado também, eu sei que muitas pessoas experientes acompanham a nossa live através do podcast ou mesmo do Facebook, no Youtube se você tem o seu filho, como a Rafa disse que é recém-casado, ou seu neto uma pessoa de quem você é muito próxima aprenda também com essa instrução da Palavra de Deus sobre o valor do primeiro ano do casamento a se afastar um pouquinho no sentido de orar mais por eles de ajudá-los, o que você pode fazer remotamente mas evite estar muito em cima, visitar muito, dar muito palpite, porque esse primeiro ano do casamento é um momento importante para o casal adaptar dentro do mesmo lar, compartilhando da comida do mesmo fogão, da mesma cama, do mesmo quarto, do mesmo banheiro. Então quando a Palavra de Deus chama atenção que esse primeiro ano do casamento é um período importante para o casal estar se expondo menos a compromissos públicos e mais a sua intimidade, é porque isso certamente tem um valor. Graças a Deus, eu e a Rafa tivemos um ótimo primeiro ano de casamento e provavelmente isso foi uma boa base para o nosso casamento saudável que desfrutamos hoje. Então, obrigado por compartilhar essa ministração Se você se lembra de alguém que está prestes a se casar ou alguém recém-casado, e nós vamos agora encerrar essa live orando pelos nossos filhos. Lembrando que nós estamos em uma campanha de 21 dias de oração. E hoje nós vamos orar...
1: Sim, hoje nós vamos orar então pelas lideranças da escola dos nossos filhos, sejam professores, diretor, tantos cargos que existem numa escola, quantas funções e responsabilidades, então que essas pessoas tenham a sabedoria do Senhor, tomem Amém. decisões sábias, que elas possam ser uma bênção para tantos alunos, tantas crianças que estão nessas escolas e que elas possam ter forças também para cumprir aquilo que Deus tem chamado cada uma delas, para ter sobre esse lugar que Deus tem permitido elas trabalharem. Então vamos orar. Pai, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, Pai, por todas as pessoas que têm se unido a nós em oração, têm se despertado pela necessidade de intercedermos, Pai, pelos Sim, nossos pai, filhos. Pai, em nome de Jesus, hoje colocamos diante de Ti a escola dos nossos filhos e cada um dos funcionários, cada um, Pai, daqueles que têm tido influência e liderança sobre este lugar. Eu coloco diante de Ti, Pai, todos os supervisores, diretores... Senhor Sim, cada profissional os professores cada uma das áreas de uma escola pai cada pessoa Sim, pai. que irá com interagir Deus. com os nossos filhos Deus. diretamente Deus. e indiretamente Deus. nós colocamos diante de ti Sim, pai de visão para Sim. essas Amém. pessoas de dê Deus o temor Deus. do Senhor para essas pessoas livra os pais de trazer coisas que sejam ruins para as crianças Sim que sejam má influências, nós pedimos, Pai, que o temor do Senhor, a verdade do Senhor, os direcionamentos do Senhor para tantas crianças estejam, Pai, sobre a vida dessas pessoas, que eles estejam lidando, Pai, Senhor, com sabedoria em cada uma das questões que eles têm responsabilidade de decidir sobre a escola, sobre os currículos, sobre como irá, Senhor, acontecer na escola, nós colocamos diante de ti, que eles possam, pai, também ser guardados, que as crianças honrem cada um dos seus professores, dos líderes, pai, dessas escolas, e nós pedimos, pai, cuide de cada um deles e cuide do relacionamento deles com os nossos filhos também. Que seja um relacionamento respeitoso, que seja um relacionamento de honra, Pai. Isso que eu te peço, aquilo que talvez nós nem sabemos como orar e pedir, que essas pessoas precisam, Pai, para esse tempo, seja de início das aulas, ou seja, para a continuação desse ano escolar, Pai, o Senhor sabe das necessidades de cada um desses funcionários, Pai, envolvidos na educação dos nossos filhos. Vá de encontro, Pai, vá de encontro, traga profissionais, talvez que estão sendo necessários nas escolas, se há falta de professor, se há falta, Pai, de algum cargo, Pai, de pessoas, traga, Pai, pessoas específicas para esses cargos, para essas posições necessárias, em nome de Jesus. Que a escola dos nossos filhos sejam bem geridas. Que as escolas dos nossos filhos, pai, tenham paz. Que Que a escola dos nossos filhos tenham professores diretores, funcionários, Pai, com o coração aberto a amar essas crianças, a servir essas crianças e a respeitar e honrar, Pai, o direito de cada um dos nossos filhos, em nome de Jesus, assim que nós oramos. E eu coloco diante de Ti cada família aqui também representada, necessidades, Pai, que sejam elas uma porta de trabalho, de cura, de paz nos lares, Nós oramos em concordância, Pai, pai, declarando a bênção do Senhor sobre os casamentos, a bênção do Senhor sobre os relacionamentos, a bênção do Senhor, Senhor, Pai, sobre cada família. Que o Senhor seja, Pai, aquele que nós estejamos olhando e sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai. Entregamos esse dia, esse final de semana diante de Ti. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Fique conosco em nome de Jesus.
0: Amém. Amém Graças a Deus, Deus abençoe muito o seu final de semana Nos vemos de volta aqui no domingo Sim. Nós amamos muito vocês
1: Um abração, e vamos continuar firmes Na, na campanha de oração Sim. A gente tem que ver em relação amanhã, que amanhã não tem live Sim. Mas a gente continua orando né, Nesses nossos 21 dias
0: Sim. Olha o que o Espírito Santo colocar no seu coração amanhã E a partir de domingo nós estaremos de volta Juntos aqui
1: Sim. Um abraço